0: Teymeti dinleyenlerimiz, Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 6 Mart 2020 tarihinde Bursa Fethiye Kültür Merkezi'nde yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz. Euzübillahimineşşeytanirracim <Gülüyor> <Gülüyor> بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على نِكُلّي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۚ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الكفر رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهمْ رُكَّعَ سُجَّدَ رُكَّعَ سُجَّدَ يَبْتَوُونَ للسجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كَزَرُعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَوَلَ ضَفَّ اسْتَوَى عَلَى سُقِّهِ فَاسْتَوَلَ ضَفَّ اسْتَوَى عَلَى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم موفرا بعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم موفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ
1: رَبِّ الْعَالَمِينَ Allah! Muhterem beyefendiler, muhterem gençlerimiz, muhterem hanımefendiler! Tebürü iken üç ihlâs bir fâtiha, Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübârek pâk rûh ehl-i beytine, ashâb-ı kirâmına, enbiyâ-i zâb-ı şehitlerimizin ruh i Vatanımızın dinimizin milletimizin bütün İslam Dünyasının selametine bu niyazi bu iltical bir fatiha şeyi üşhiklasallamız. <Gülüyor> Muhterem efendim günümüzde şu saat çok oluyor: Aslı saate tasavu bir hayat var mıydı? Yoksa tasavvuf bazı kim iddia ettiği gibi sonradan ihtiras edilmiş bir hayat tarzı mıdır? Allah Resulü Essab-ı Kiram'ın yaşayışında, örnekler ışığında tasavvuf hayatın temel kaynağını izah eder misiniz?" Böyle bir sor soru geldi. O sorunun inşallah cevabını vermeye gayret ederiz inşallah. Rabbimizin lütfuyla Cenab-ı Hak bizlere kamil ihsan, kamil insan modelini Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemimizin mübarek şahsında sergilemiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatının her safhasında Cenabı Üst Viyasa'nın örnek şahsiyet, örnek karakter. Kıyamete kadar gelen bütün insanlar için örnek şahsiyet, örnek karakter. Örnekse örnek karakter olduğu için insan terbiye ve teskîyet hususunda da en güzel örnektir. Belası kul teski olacak, terbiye olacak. Cenab-ı Hak yakın bir kul olacak. Darüsselam cennetin davetine icabet edecek. İllâ men etallâh kalbin selim. Kalbi selimle Cenab-ı Hakk'ın dostu olacak. Nisa Sûresi'nin 80. ayetinde "Men yut'i Rasulü feka etallâh." Cenab-ı Hak iki itaat birleşiyor. Resulullah Efendimize itaat, Allah'a itaat aynı aynı itaat olmuş oluyor. Peygamberler malum 3 vazife ile geliyor. 1. tebli. Allah'ın ayetlerini tebliğ etmek. İkinci vazifesi ve yüze kühüm teskiye etmek. Yani Allah'tan uzaklaştıracak bütün vasıflardan temizlemek. Nefsani arzuları bertaraf etmek, ruhani istidatları inkişaf ettirme. 3. olarak da kitap ve hikmeti talak getirme. Yani Kur'an-ı Kerim'e derinleşme ve hikmet batini ve sırrı tarafına kalplerde tecelli etmesi. Resulullah Efendimiz birçok vazifesinin yanında dört vazife en başta geliyor. Bunlardan birinci vazife ilahi vahyi almak, telakki etmek ve tebliğ etmek. Hatimül Enbiya olduğu için ve son kıyamete kadar cari bütün ayetler ve Efendimiz buyur hat-i şerifler İkincisi ilmi selâiyet. Bu da müştehitlerle devam ediyor. Devam edecek ilmi selâiyet. Bunlar mezhepleri meydana getiriyor. Bunlar bir rahmet efendimiz rahmet olduğunu bildiriyor. Ümmetimin ihtilafı rahmettir buyuruyor. Diğer bir salat, idari bir selâiyet. O da efendimiz idarecilere olan yön gösterme 30 sene Sahih bir hilafet buyuruyor. 29 buçuk sene Hz. Ali radıyallahu anh hilafetine, alt ayda Hasan radıyallahu anh hilafetine, 30 sene tamam. Ondan sonra karışık buyuruyor. Zaman zaman saltanat, zaman zaman hilafet buyuruluyor. Dördüncüsü ruhlara tasarruf etme. Ruhlara tasarruf etmek suretiyle insanların iç alemini teskeet etme ve tasfiye etme. Efendimizin bu vazife-i celaletin nesilden nesile tesissusu tasavvufun temelini teşkil ediyor. Nasıl ki Resulullah Efendimiz'e ait vahiy alma dışındaki bütün vazifelerin onu takip edenler tarafından bir şekilde devam ettirilmesi zoruy ise, onu insan iç âlimi teşkil etmesi, tasfiye edip manevi olgunluğa ulaştırması vazifesinde peygamber varisi müslih-i kamiller tarafından kıyamete kadar devam ettirilmesi aynı şekilde zorunludur. Bu hak dostları kimlerdir? Hak dostları nefsani arzuları bertaraf edip ruhani istidatları inkşaf ettirmiş, zahir ve batınen Kur'an ve sünnetin muhtevasında yaşayan Resulullah Efendimizin zamana yayılmış zirve temsilcileridir. Bunlarla bu yolda devam etmektedir. Tasavvufun ana menşi Kur'an-ı Kerim Buhari defilerde mevcut olan bu nevvi faaliyetin her zaman ve mekanda devam ettirilmesidir. Nasıl Rasulullah Aleyhisselam'da bütün ilimler vardı, ikinci asırdan itibaren tedvîn edilmeye başladı. Tasavvufda hicri asla tekabül eden zamanda o da bir ilim halinde tedvîn edildi. Diğer is diğer İslami ilimler olduğu gibi tasavvufunda engin muhtevan terkindi rüht ve takva duygusu. İnsanları ulaştırmak istediği ihsan ve Rabbanilik ufkuyla aynı minvalde, asıl sahette de yaşanıyordu. Zühd yaşanıyordu. Yani dünya nimetlerinden nefsin meşgul dünya nimetlerinden müstahine olabilme ve takva, nefsine az bertaraf etme, ruhani ista inkşaf ettirme, ilahi kameranın altında olduğunun katte şuur ve idrak haline gelebilmesi eshab-ı kiramda devam ediyordu. Yani ishab ve ve me'kûme eylemaykûntu ve nahn akrû bileyhimin habl verit yani bu rabbaniilik ufku aynı minvalde asla ı as-saadet'te yaşanıyordu. Bu takva zühd isyan rabbanilik bu benzeri ve falan Hicri ikinci asırda asırdan ten tedvinle tasavvuf ad altında ifade edildi. Bu itibarla tasavvufunda ne anladığımızı ifade edelim. muhtelif tarifler yapılmıştır, hak dostları tarafından. Bir kalbin safiyet kazanması, Cenab-ı Hakk'ı kalben tanıyabilme sanatı. Yani liyâr rufun, liyâr budun, Allah kul olmak, liyâr rufun, Cenab-ı Hakk'ı kapte tanıyabilmek. Marifetullah. Yani imanı, ihsan ufkını taşımanın diğer bir adı. Daha me ilahi müşaadenin, diğer ifade ilahi kameranın gözetim altında bulunduğunun farkında olarak bu şuur ve idrak ile yaşanması bir arınma disiplini tasavvuf. Allah'tan uzaklaştıran her şeyden sakınarak takvaya erebilme yolu. Nefsane ihtirasları dizginleyip ruhani istidatın inşaf ettiren bir bir manevi terbiye olmuş oluyor. Yani nefsin teskii, kalmin tavsiye edildiği manevi bir mekteb olmuş oluyor ve buyuruluyor nefse karşı sulhu olmayan bir cenk son nefese kadar nefisle bir mücadele. Yani kitap ve sünnet üzerine istikametinde yaşayabilme sanatı, Allah'a salih ve salal bir kul olabilme mahareti, maddi ve mani bakımdan kendisini ikmal etmiş olan müminlerin diyar bir gönüllle insanlar yöneliği onların noksanlarını telafi etme çalışma ve bunun mesuliyeti. Hayvanatı ise yaratıldan öteye yaratılımdan şefkat, merhamet, muhabbet ve hizmetin tabiata asyane gelebilmesi. Diğer bir ifadesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek ayet-i ve batine bütünleşerek engin bir muhabbetle kalbin yoğrulması. Yine Aşk ile yakından tanıyabilme mahareti Rasulullah Efendimizin. Bu tariflerin en güzel sözcüsü olarak Mevlana'nın bir tarifi var. Kendini izaf ederek, "Men bende Kur'an'm. Eğer can darım, men hakir rahim Muhammed muhtaram. Ben bu can bu tende oldukça Kur'an'ın kuluyum, kölesiyim. Muhammed Mustafa Muhtar'ın mübarek onun toprağıyım. Yani bütün tariflerin muhtevasını Mevlana bütün Allah dostlarının sözcüsü olarak bu şekilde ifade etmiş oluyor. Yani tasavvuf zihni bilgilerle beraber Resulullah Efendimiz'in gönül dokusundan hisse alarak ona benzeme gayreti. Zaten okunan ayeti kerime de Fetih Suresi'nin son ayeti Resulullah Efem yanında bulunanların cenaba vasıflarını bildiriyor. Ası sade toplumu. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Zulüm, vahşet, haksızlık, batılları gömlemiş olan bir cahiliye toplumu ıslah ve terbiye ederek ahlak, fazile, medeniyet bir zirve asıl saadet toplum meydana getirdi. Bir faziletler toplum meydana getirdi. Resulullah Efendimizin muallimi Cenab-ı Hak'tı. Eşi ve benzeri olmayan bir toplum meydana geldi. Bir düşünelim ki Kız çocuğunun diri diri toprağa gömülecek kadar kalbi katılaşmış, vahşi bir tabiatlı insanlar. Sahip olduğu köleyi herhangi bir maddi eşya gibi terk edip, onu insanlık dışı muamellerini reva görerek kadar zalim, acımasız bir kas sistemi. Hatta İbu Sufyanın karısı dedi ki, böyle din mi olur dedi. Hint. Ben dedi bir köleyle bir fakirlerle beraber mi olacağım dedi. Tam bir kas sistemiydi. Ve bu kaba ve cahil insanlar Allah Resulü'nün kalbi dokusundan hisse alıp Nebi'yi terbiyeden geçtikten sonra ilimde, ahlakta, edepte, hülasa insan bir fazilet medeniyeti meydana getirdiler. Ve bu fazilet medeniyeti rahmet insanı meydana getir. Cenabı Hak en çok Rahman ve Rahim esmasını bildiriyor. Efendimiz Rauf ve Rahim esmasını bildiriyor ve bir mümin de kamil bir mümin kamil bir mümin de rahmet insanı olacak. Yani yeryüzünde Allah'ın temsilcisi ve dinin şahidi olarak yaşayacak. Cenab-ı Hak vesile bir ılımlı ümmet olarak, hayırhah bir ümmet olarak, istidatlı bir bir ümmet olarak yarattık. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlersiniz. Yani Allah'ın din temsil edersiniz. Peygamberler de kıyamet günü şahit olsun. Bu şahitleri en güzel şey ifade edebilmek için nefsi, arzu, bertaraf edilecek, ruhani istilâhlar inkişâf ettirmenin gayretinde olacak. Bu neticesinde kalpten kibir, bir felaket kökü cehennemde olan bir hazret, kibir kazınacak, enâniyet bitecek, dedikodu, iftira, yalan, israf, cimrilik ve kötü emissel hasretler, o mü'min son bulacak. Bu kötü hasretlerden, ateşten kaçar gibi kaçacak. Bunların yerine ne, ne kalbi işte bunlar la ilahe. yani Bunlardan la ilahe baştan nefi. Yani bunlar kalpteki bir cerahat. Kalpteki bu, bu cerahatler temizlenecek. Kalpte cömertlik, merhamet, şefkat, hizmet, nezaket, tevazu, zarafet, sabır, edep, haya, vakar faziletlerle kal müzeyyen hale gelecek. Zarif ve ince ruhlu bir mümin şahsiyeti meydana gelecek kendisi daima nefesane manzara seyretmekten gözünü gönlünü koruyacak. Ebedi saadeti kül eden bir ateş gibi görür onları görecek. Diğer taraftan seyrettiği rahmani her manzara kendinde derin bir tefekkür ufka açacak. Zira bilir ki tefekkür bir, bir iman anaktırıdır. Bulunduğu zamanda ve mekanda alemi rahmet olan peygamber Efendim bir temsilcisi olabilme gayretinde olacak. Ben 1400 50 sene sonra Resulullah Efendimizin gelen ben bir elçisiyim. Kendisini bu şekilde istikametlendirecek. Çoraklaşmış gönüllere bir yağmur misali rahmet olabilmenin derdinde olacak. Bütün ümmin kendisinin zimmetli olduğunu, olduğunu idraki içinde yaşayacak. Gönlü bir dergahhane getirecek. Bütün insan neşesi ve hüzünü o gönülde olacak. Değişen şartlarda muvazeni kaybetmeyecek. Daima Allah rızası halinde olacak. Meçzeli içinde. Ham çükür halini yaşayacak. Karşılaştığı her hayrın başına gelen her şeyin kulluk seviyesinin test edildiğini, bir imtihan olduğunu idrake içinde olacak. Ölümü hiçbir zaman unutmayacak. Daima yahsül ahire bir ahiret indirisi olacak. Bellini bertaraf edecek. Kat eflamen sekka kat eflamen tezekka ve İbadur-Rahman olacak. Allah'ın rahmetinin tecelli kullarında olacak. Diğergam olacak. Kend baştan kendisini düşünmek yerine daima kardeşim önce sen diyecek. Din kardeşi kendi feragat edecek ve israr halinde olacak. Bakım insanı olacak. Helalin istikametinde karanlıktan şiddetle katınacak. Fakirlikte ve zenginlikte iktisadı bırakmayacak. Mülkün Cenab-ı Hakk'ın olduğu şuuru içinde olacak. Kendi bir veznedar olarak telakki edecek, bollukta şımarmayacak, şaşırmayacak ve taşmayacak. darlıkta ise isyan, isyan etmeyecek. Simasından İslam'ın getirdiği o huzurla bir tebessüm halinde olacak. Simasında min eseri sucud o şekilde bir rohaniyet olacak. Velhasıl bunu saymakla bitiremeyiz bu rahmet insanı vasıflarını. Cenab-ı Hak cümlemizi bu rahmet insanı olmayı nasip eylesin. Eshâb-ı kiram baktığımız zaman Cenab-ı Hümâyûn hiç bilenlerle bilmeyen bir olur mu buyuruyor? Eshâb-ı kiramın hemen hemen belki yüzde doksunu okuma yazma bilmiyordu. Rasulullah Efendimiz onların hiçbir eline bir kalem vermedi. Rasulullah Efendimiz o cehaletten nasıl bir faziletler bir medeniyeti inşa etti? Önce koyu karanlıkta yaşayan o cahiliye toplumu efendim irşadıyla gerçek bilenlerden oldu. Can yani bilenlerle bilmeyen bir olur mu buyuruyor. Geceler gündüze döndü. Kışlar bahar oldu. Teferruğu gelişti. İnsan vücudunun bir damla sudan, kuşun ufacık bir yumurtadan, ağacın ve meyvanın yok dince kadar küçük bir zerrekten meydana gelişleri. Yağmur vesilesiyle bütün mahlukatın topraktan mutfağa hazırlanması. Emsallerin derin derin tefekkürler başladı. Hayat Allah rızasına endekslendi. Merhamet, şefkat ve hakki de kalplerde derinlik zirveleşti. Sahabi düşüncenin idealin merkezin tevhide yerleştirdi. Dünyevi menfaatleri, nefsani ihtirasları, kapta yer eden heva ve hevesleri yani ilahları ilah hale getiren her şeyi bertaraf etti. Cenab-ı Hak nefsin alırıyla ilah hâlini getirenle gördün mü buyuruyor. Hı. Mal ve can gaye olmaktan çıkıp vaaz hükmüne girdi. İmanın lezzeti tatıldı, merhamet enginleşti, hizmet bir hayat tarzı oldu. Ashâb-ı kiramda Allah, kainat ve insana dair yepyeni bir, bir anlayış meydana geldi. Güneşin küçük bir ayna aksetmesi misali, güçleri yetti, ölçüde Allah ruzun hâliyle hallenebilme. Bu dünyada nasip olan beraberli ahireten nail olmak için onu en ulvi gayeler oldu. Onların en çok sevinen Elmer elmerumemen ahabbe -e hadis-i şerif oldu. İnsanlıktan bir abide gördü o cahile insanı. O, o abide hayran oldu. Acaba ben onunla öbür tarafta karşı tarafta beraber olacak mıyım bu endişe başladı. Onun için efendimizin bütün müstafları halleri her an bir taklit başladı. İbnu Ömer Abdullah dönüyordu meydan. Niye dönüyorsun dediler? Ne var burada dönüyorsun dediler? Bilmiyorum dedi. Allah razısı burada döndü dedi. Ben niye döndüğümü bilmiyorum dedi. Belki Allah razısı birisine bir şey söyler, birisine bakacaktı. Ben onu bilmiyorum dedi. Hangi ağacın altında oturdu? O ağacın altında oturdu. Bella asıl efendimizin her haline Karda bir izi olan izde takip eder gibi esabıkler Efendim her hani en büyük lezzette bu oldu fani lezzetler eridi manevi lezzetler ufuklar açıldı ve hiçbir bir dünya halinden şikayet etmedi. Onun bütün derdi acaba Allah benden razı mı? Ahirete Rasulullah Efendim beraber olacak mıyım? Ufkuvi endişeler başladı. Nitekim sabi hanımları da belleri eve geldiği zaman Şam'dan ne kervan geldi, İpek'ten bir şey geldi, gelen kervanlar ne var diye belirler sormazlardı. Sordu çek şey, şey bugün hangi ayetinde? Onu söyle ki Allah razı tahsil ederim. Resulullah Efendim Femi Muhsin'den ne gibi mübarek sözler, sen bana onu söyle derlerdi. Sabahleyin efendileri geçirken o hanımlar, o mübarek hanımlar sakın bize yanlış bir lokma getirme. Biz dünyada her şeye katlanırız ama cehennem azabına katlanamayız, derlerdi. Efendimin terbiyesini yetişen bir câhile insanı. Bütün gaye, âhirette Efendimiz'le beraber olmak oldu. İmanlığına engel olan bütün manileri bertaraf etti. Hakaret gördü, zulüm gördü, açlık gördü, hepsini bertaraf etti. İman heyecanı, iman ve hepsini bertaraf ettirdi. Yani İslam'ı sergileyebilmek uğrunda an geldi malını, yeri geldi canını feda etmekten çekinmedi. Mekke'de yaşanan imanın ve ve heyecanı, Medine'nin emsalsiz, Medine'nin inşaafının gönül dokusunu ve ve manevi zeminini teşkil etti. Böylece Allah'ın bütün mahlukatına huzur veren bir İslam topluluğu inşa edildi. Fitne ateşiyle kavrulan, kan göne, gören çöller sükûn buldu. Ağaçlar bile huzura erdi. yeşikler arttı. Gereksiz yere bir yaş dalı bile koparmak yasaklandı. İslam'ın getirdiği hak ve hukuk anlayışı, insanlık gibi nebatat, hayvanat bile zulümden kurtuldu ve huzur buldu. İşte bu günlerde bu muazzam İslam inkılabının nasıl gerçekleştiğini tam olarak anlayabilmek için nebevi terbiye metodu yakından yakından incelemek gerekir. Sabir Rasulullah Efendimizden ne aldı? Bir nikas aldı. Yani Allah Rızı Haliyle hâllenme, ahlakıyla ahlaklamma, yoğun bir hal transferi sadırdan sadıra fez aldı. Yani manevi radyasyon meydana geldi. Nasıl bir atom infilak ettiği zaman bir bir radyasyon meydana gitti. Müsbetiyle menfisiyle. insandaki bu halinde eğer bunu müsbeti fez ruhaniyet, memfisi de gaflet. Yani Resulullah Efendimizden bu feyiz bu ruhaniyeti telakki etti. İkinci akrabiyet tahsil edildi. Yani vehve mehkum eyle mehkümtüm. Nereye gitsin Cenab-ı beraberdir. Bir ihsan duygusu teşekkül etti. Ve nahnu akrabiy lehim min habil velerit. Cenab-ı Hakk'ın şahdamandan daha koyu bir irfan teşekkür etti. Malzeme, ne oldu? Malzeme muhabbet oldu. Muhabbet arttı. Muhabbet arttığı kadar adab meydana geldi. Yani Resulullah Efendimizin edebiyle, haliyle istikametlenmek bir hayat tarzı oldu. Tasavvuf hayatta. Oraya gidiyoruz şimdi. Allah Resulü'nün ashabı kiram yetişirken takip ettiği manevi terbiye usullerinde neler vardı? Bir sohbet vardı. Zikir vardı. Tövbe istiğfar vardı. Seherleri ihya vardı. Muhabbet vardı. Rabıta vardı ve hizmet ve emsali pek çok hususlar vardı. Ve bu şekilde bir rahmet insanı meydana geldi. Bu nebevi terbiye usulüne dikkatli baktığımız zaman yani sohbet, zikir, tövbe, istiğfar, seherler, muhabbet, rabıta, hizmet Burada baktığım tasavvuf menşeini kaynağında görmüş oluyoruz. Sohbet, sabi ve sohbet aynı kökten geliyor. Zira ı Sahabiye sahabi yapan onun peygamberin sohbetinden istifade etmedi olmazdı. Bu sebepten sohbet çok mümin bir sünnet-i Sohbet yüz yüze sadır sadıra gerçekleşiyor. Öyle gerçek bir eğitim. Bu bu eğitim peygamber söz, fiil takrirli yanı sıra bir de onun güzel yüzüyle birlikte dışa yansıyan hisseden hissedilen fakat sözle ifade edilmeyen hallenin mühim bir tesiri vardır. Nitekim Taif'te Attas efendi baktı bir köle, siz kimsiniz dedi. Siz burala hiç benzemezsiniz, başkasınız dedi. Kuba'da Yahudi aleminin Abdullah bin Selam efendi görünce bu yalan söylemez dedi. Bu nedir? Siretin surete aksetmesidir. Yani o akseder nedir? Nur-u Muhammedi'dir. Min eseri sucut buyuruluyor efendim yanında bulunanlar. Velhasıl sünnet-i seniyenin 4 kaynağı var. Burası mühim. Yani peygamberin 4 mühim özelliği var. Sünnet-i seniyesiyle ümmetine intikal etti bu dört hususiyet. Üçü bu, kayıtlarda görünüyor. Biri, kayıtlarda görünmüyor bunun. Birinci akval, yani sözler ve hadis i şerifler. Bu, kayıtlara geçti. İkinci ef'al, yani fiil davranışlar, bu da kayıtlara geçti. Üçüncü, takrir, yani görüp de yasak etmediği şeyler, bu da tespit edilir. bu da kayıtlara geçti. Dördüncüsü, kayıtlara geçmedi. Bu ise ahval. Yani Efendimizin halleri, hissiyat, duyguları, bunlar kayıtlara geçmedi. Bu Efendimizin bu ahvali, kapten kalbe sadırdan sadıra, inikas in yoluyla sahibi intikal etti, sahibeden isti, istidatlı olan tabinlere, onlardan tebeyi tabinlere böylece nesilden nesile Allah dostuna, Allah dostlarına bir silsile meydana geldi. Doz Peygamber Efendim ahvali, yani güneşi tutan aynalar gibi. Bugüne kadar geldi, yani ayna, ama tutulduğu aynaların, birbirine akseden aynalar, Güneş'e bir ayna, onu akseden bir ayna, onu akseden bir ayna, eğer aynaların bir pas varsa, orada tükendi, bitti. Yahut mecrasını kaybetti, arı ve duru olmak, şeyini kaybetti. Kesilmeden günümüze kalanlar, günümüze kalanlar devam ediyor. Allah'ın inşallah kıyamete kadar devam eder. Te bu büyük bir lezzet yani sadırdan sadıra gelen bu kalemde ifadesi yok. Bu hissiyatı ifade etmek de mümkün değil. Bunu İbrahim'e Hazretler buyuruyor ki bizim de ilahi mabette taattığımız ve istirakımız müşahhas bir şey olsaydı krallar onu alabilmek için bütün hazinelerini ve krallıklarından vazgeçerlerdi, feda ederlerdi onu almak için. İbrahim el-selam ufukları açılıyor. Velâtusunu göğmeğim asındı. Ya Rabb'i insanları yarattığın gün beni mahcup etme buyuruyor. Malıyla dost oldu. Canıyla dost oldu. Evladıyla dost oldu. Bir kafir kâme ista etme gayretiyle hak dostu oldu. Babı kafir babası mücadel bir hak dostu oldu. Böyle olduğu halde nasıl bir ilahi bu cenamda dost olmak? Halullah oldu, dost oldu. Öyle bir ufuklar açıldı ki o ufukların dehşetinden grand dehşetinden velatüsünü yömeyip olsun diyordu. Ya Rabb insanı yarattığın bu bir mahcubetle ya Rabbi. diyordu. Yine peygamberin ahvalinin sadırdan sadırı, günümüze kadar arı duru tertemiz aynı safiyetle Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ali Efendimizden gelmektedir. Darbelden gelenler var onlar zaman içinde kayboldu. Efendimiz Hazreti Ali Radıyallahu Anh Ali dedi, sen benden'sin dedi. Ben de sendenim dedi. Fermizadis. Halde Ebuki Radıyallahu Anh ise Resulullah Efendimiz yarı yarı yani ikinin ikincisi oldu. Efendimizin müşaviri oldu. ilk halifesi oldu. Kendisi en çok aynı ile en çok iltifat peygamber masra olan sabisiydi Nitekim Hazreti Ömer Efendimize Ubeykir Radımani manevi alışveriş şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah Efendinin huzurunda huzuruna girdim diyor uzaktan diyor takip ettim diyor. Ebubekir radıyallahu anh ile tevhid ilmı hakkında sohbet ediyorlardı diyor. Anla oturdum diyor. Sanki diyor bir Arapça bilmeyen biriymiş gibi diyor. sözden hiçbir şey anlayamadım diyor. Ebu Bekir Efendimiz Efendimizle Rasulullah Efendimiz'in. Sonra Ebu Bekir Efendimiz Efendimizle dedim ki bu hal neyin nesidir? Siz peygamberimize böyle mi sohbet edersiniz? Ben kaldım hiçbir şey hiçbir şey anlayamadım dedim. Emir Radiyan dedi ki evet dedi, bazen biz Resullah'la baş başa kaldığımız zaman böyle sohbet ederiz buyurdu. Bu sadırdan sadıra gelen. İşte tasavvuf cisrede peygamberin sadır aleminden inkâs eden ahvalin günümüze kadar tesisusundan ibarettir. Yine bu efendimin o şey mesela diğer bir insan İbu Kursa diyor ki ben annem ve teyzem Resulullah Efendimize gidip beyat ettik. Huzuru hallerinden ayrıldığımda annem ve teyzem bana döndüğünü, ben çocuktum. Dediler ki bana: "Yavrucuğum bu zat gibisini hiç görmedik biz." Yüzü ondan daha güzel, elbisesi ondan daha temiz ve sözü daha yumuşak başka bir bilmiyoruz. Sanki mübarek ağdan nur saçılıyordu. Essâb-ı bu sohbet yakınlığı içerisinde efendimin mübarek sözünden istifade istifade ettiğim gibi onun hallerinden istifade etmiştir. Bu istifadan sonra sadırdan sadıra oldu. Sohbetten inikaz ve insiba meydana geldi. Efendimizin halleri esab-ı kiram intikal etti. Efendim bir bir aynileşme meydana geldi. Yani nasıl Sakarya Karadeniz'e döküldüğü zaman artık o Sakarya bitmişler, o Karadeniz olmuştur. Sakarya Karadeniz içinde bulamazsan esab-ı da böyle bir bir aynileşme meydana geldi. İşte bu yüce nasipler ehil kimse vazifesinden es nesil aktarılarak zaman ve mekan üstü bir tesadüf bereketine mazhar olmuştur ki tasavvuf silsilesi de buradan doğmuştur. Yani Resulullah Efendimiz her sahabine hiçbir sahabe bir kalem vermedi. Daha sohbete ve kalbi beraberliğe önem verdi. Sahab-ı kiram doğrudandır doğrudan doğru Efendimizin sadr aliminden aldılar bu manevi inlikas ve insibay yani onun adetine rengine ahenkinin bürünme gönül doksan hisseder almaydınsin gönüller ruhenlitte resulların doldu. Mevlana bu şeyde mesnevi şerhinde şöyle bir ibare var. Gaye diyor çok renklerden kurtulmaktır diyor. Renkler yani deftane arzuları kastediyor. Bu diyor çok renkler kurtulduğun zaman diyor renksizler meydan renksizlik meydana gelir diyor. Yani bir ekran bütün renkleri koy onu çeviririz de ondan sonra bütün renkler kaybolun eksik meydana gelir. Suyun da rengi yoktur diyor Mevlana. Suyun rengi diyor semanın rengindedir diyor. Güneşin rengi bulutların rengidir diyor. Onun için de daima diyor denizleri, deryalar muhtevi renklerde görürsün diyor. Bu diyor deryanın suyun rengi yoktur diyor. O semadan güneş aldığı renktir diyor. İşte bu da eshab-ı da dediği eshab-ı kiramın ve, ve ümmetin salih salih ümmetin diyor aldığı değiştirdiği Resulullah Efendimiz rengidir diyor. Onunla da inikas in ve insiba halinde olmasıdır buyuruyor. Ve bu böyle bir güzel bir teşbih yapıyor. Onun için zira huşu içinde icra sohbetde söz ve bilginin beraberinde gönüllerden gönüllere bir enerji transferi olur. Yani fez ve ruhanet sirayeti olur. Yani fizikteki, fizikteki birleşik kaplar gibi, zamanla bu keyfiyetten kaplar birbirine benzemeye başlar. Muhabbetler, nefretler, duyu görüşler aynı hale gelir. Bunun için ki Cenab-ı ey iman edenler, Allah'tan korkun, sadıklarla beraber onun buyurur. Bu manevi İslam şartı, sohbetleri bir ibadet vecile katılabilmek, muhabbet, hürmet ve edip duygusunu dinlemek kalbi alıcı uyanık hale getirebilmektir. İşte Mevlana ve Sadı Şiraz diyorlar işte Kevsür'ün baktı. O bir bir köpek diyorlar. Kur'an'ı bir ifade katlandığını gör orada diyorlar. O köpek diyor sadıklarla sadikler beraber oldu diyor. Diğer tarafta Tahrim Suresi'nde ise iki peygamber karısının cehennemlik olduğunu orada gör diyor. Onlar fasıklarla beraber oldu. Bir kelp sadıklarla sadıklarla beraber oldu. Esabe o sohbeti tarif eder sanki diyor başımızda bir kuş vardı uçacaksa uçacak derdik diyor. Öyle bir pür dikkat dinliyorduk diyor. Yani adeta yan fev ruhaniyet yağmurunun bir damlasını bile ziyan etmemek için gayret gösteriyorduk diyor. Yani sohbette herkes kendi kusurunu ve noksanını anlayıp tedavi reçeti çıkarması lazım. Yani sohbetler bir eczanedir. Yani bu eczaneden reçete alabilmek eğer reçete alamazsa, bu dört duvar bir beraberlik olmuş oluyor. Tabi bunun zıttı fâsıklarla beraber olmak Bu tahrim suyundan geçen bu iki peygamber karısının hali gibi. Ben talebeydim, Sami Efendi Hazretleri'nin birkaç sohbetinde aynı şeyi birkaç sefer mükerreren tekrarladı. Ben dedi, şeyde askerdim dedi, İstanbul'da dedi Sami Efendi Hazretleri. Beyler Bey dedi. Adil Bey isminde bir vardı. Adil Efendi diye. Bu keramet-i olan bir kişiydi. Bir gün bana dedi ki oğlum Sami dedi, Sakın kalbi katı insanlar karşı karşıya ol durma. Ben Ayasofya'da o zaman cami bir Mevlid-i Şerif okundum, Kur ı Kur'an kelamı, dünya kerameti yoktu. Fakat eve geldim. Bu letaif denilen zikir merkezleri dumura uğramış anladım ki murakabede katı kalpli bize karşı karşı gelmiş. Aman de bunu oğlum bu işe çok dikkat edin. Sadikler sadıklarının yanından ayrılmayın. Efendimizin hesabından sonra bu sohbet emri bütün tarikatlarda bilhassa nakşilikte, kalpten kattan kalbifiz nakli için hususi bir ehmiyet kesbetmiştir. Nitekim Şahın Nakşibend bizim yolumuz sohbet üzerine kurulmuştur buyurdu. Yani sohbetler nakl-i içinde olan sohbetler Allah'ın sohbetten bir akistir. Diğer bu husus efendimiz zamandan gelen günümüze muhabbet ve rabıta bütün varlıkta rabıta vardır. Rabıtasız hiçbir mahlukat yoktur. Yani bir robot yoktur kainat. Cenab-ı Hak robot yaratmamıştır. El-vücud sıfatının bir tecellisi vardır. Birkaç misalle başlayayım. Hazreti Hasan radıyallâhın üvey dedesi Hint bin İbî Haleye Rasulullah aleyhisselam hillesini sorarken için bulunduğu hadi ruhü şöyle dile getirmiştir: Hasan radıyallâh, dayım Hint bin İbî Hale Allah rızasını çok güzel anlatırdı diyor. Hasan radıyallâh, Kalbimin ona bağlı kalması, O'nun izinden gidebilmem için dayımın Allah rızasını bir şeyler anlatması benim için çok hoşuma giderdi. Hayda bu hilye hakkında da 18. asır Osmanlı alimlerinden Süleyman Nahişi şöyle der: Şu muhakkak ki bir kimse hilyi şerifi e yazsa, ona bir nazar etse, Allah Teala o kimse hastalıklardan, sıkıntıdan, ani ölümlerden muhafaza eder. Tabi bu kalbinin gücü kadar. Şayet bir sefere gittiğinde beraberinde götürse hilyi şerife, o seferin daima hakkın muhafazasında olur. Buymuştur. Rabıta beraberlik, fizikteki beraberlik gibi, bu insan fıtratında var rabıta. Yani bir annenin, oğlu askere gittiğinde, annesi hep onu özler, bir yemek pişirse bunu oğlum severdi der. Bir kişi memlekeden hasret kaldığı zaman daima memlekeden hatırlar. Suyu böyledir der, şu böyledir, manzarası böyledir, devamlı o canlanır kendisinde. Yani dünyevi şeyler, fani şey böyle olursa bir muhabbet bağı varken, maneviyatta bağın olmamızı düşünülemez. İşte ashâb-ı bu râbıta halindeydi. Ne diyordu? Bu râbıta o kadar bazen şiddetli ki, Yâ Rabbi emret diyor. Ne olursa emret Ya Rabbi diyordu. E emret Yâ Rasûlâllah diyordu. Canım, malım sana fedâ olsun Yâ diyordu. İşte bu rabıtanın bir şiddetini gösteriyor. Bu rabita dolayısıyla daima bir beyat halindeydi. Akabe'de efendim canlarından daha çok kuracaklarını ne pahasına olsun İslam emaneti sahip çıklarına beyat ettiler. Bu rabıtanın en şiddetlisi. Canım malım feda olsun yarısı라 Allah diler. Ayet indi. Tövbe suresi 111. 11. ayet mallarıyla canlarıyla cennet satın aldılar. Bedir'de Ya Resulallah sen mahsun olma dediler. Sen denize girsen biz arkadan kendimizi denize atarız dediler. O da efendim mahsun gördüler. Hazretamzu şehit edildi. Ciar Far'e şehit, Musab şehit edildi. Efendimiz hatta gözlerinden damlalar gelmeye başladı. Eshab-ı Keramtım ya Resulallah dedi biz şehit olmaya biat ediyoruz seninle dedi. Hudeybiye'de yine Hazreti Osman'a dönmedi elçinin gecikti. Efendi mahzun oldu. Eshab-ı Kiram yine toplandı. Ya Resulallah, dedi, "Senin de gönlünde ne varsa senin gönlünü biz biz biat halinde dedi. "Sen emret yeter ki ya Resulallah." dedi. İşte bu nedir? Rabıta işte bu. Yani bu rabıta daima beyatları kalpte bir taze tutabilmek. Efendimiz el-memen Ahbaki sevdiyle beraberdir bu. Bu beraber hakikatte hal beraber, amel beraber, ahlak beraber, his ve fikir beraber ve istikamet beraberliğidir. İşte Es-Sâbihi'ram nasipleri kadar bu beraber ahirette de olmasının gayret içindilerdi. Bir gün sevban geldi çok mahsundu. Resulullah Efendi nedir sevban, Nedir kedirin dedi. Şey dedi, bu mağmur, bu gama sürükleyen nedir?" dedi. Yâ Resûlüallah dedi, sohbeti buluyorum, halden hale geçiyorum dedi. Bambaşka bir aleme giriyorum dedi, eve geliyorum, hasret kalıyorum dedi. Düşündüm dedi, ya siz benden evvel intikal edin, ya ben sizden evvel intikal edeceğim, ben bu hasretten nasıl dayanacağım dedi. Yine siz mahşerde peygamberlerin en üstünde olacaksınız. Ben ise nerede savrulup kalacağım? Bugün işte böyle gamdan gama geçiyorum, böyle mahzun oluyorum dedi. Orada efendim bir müteşküt etti, sonra seyban dedi elmeru mehmen ehabe. İşte sahibi de en çok sevindiler bu adi şerif oldu. On efendimizin her halini taklit etmek onlar için büyük bir nimet oldu. Hatta bir gün. Rasûlullah Efendimiz buyurdu ki, Ebubekir'in Bekir'in malından istifade ettiğim kadar başka hiç kimsenin malından istifade etmedim. Fakat bedelini veremedim dedi. Herkese bedelini verdim, Ebû Bekir'e Bekir e veremedim dedi. Ebû Bekir Efendimiz masum oldu. Sanki bir gayriden, gayriden olur, gayriden görün gibi oldu. Yâ Rasûlullah dedi, ben malım, ailem, her şeyim sen değil misin dedi. Ya ben senden başı bir şey miyim dedi. Rabıtanın en şiddetsizini Ebü Bekir Efendimiz de Resulullah'ı görüyoruz. Resulullah Efendi kalbimde ne varsa Ebü Bekir'in kalbine ilka et, aktardım bu görüyor. Yine görüyoruz efendimizin Kur'an talebeleri, Esabu's-Suffe talebeleri, Zeyd ve Hubeyb. Bunlar esir edildiler. Bunlar tebliğe gidiyorlardı esir edildiler. Ebû Süfyan geldi o zaman kafir Hubeyb de. Hubeybe ve Zeyd'e şunu sordu. Sizi anlamak için kalbinin seviyesine, sizi dedi, serbest bırakalım dedi, orada gidin, çoluk çocuğunuza gidin dedi, onlara kavuşun dedi, Muhammed'sin yerine dedi, muhabbeti biz rehin alalım dedi. Ebu Süfyan'a Hubeyf ve Zeyd zavallı diye baktı böyle, yazık sana diye bizim ayağımız onun ayağı bir diken batmasından biz canımızı feda ederiz dediler. İşte muhabbetin zirvesi, rabitanın zirvesi. Şehit edilmeye giderken de ya Rabbi dedi. Resulullah Efendimiz selamı götür. Hiç kimse yok dedi. Ya Rabbi de ne olursun dedi. Benim selamımı Resulullah Efendi'ye ilet dedi. O sırada efendimiz Medine'münevvere'de sahabe sohbet halindeydi ve aleyhisselam dedi. Sabidek yarısıyla Allah dedi bir bir meçhule selam gönderdiniz dedi. Aleyhisselam onun üzerine selam olsun. Efendim buyurdu ki Hubipte şeyi dediliyor şimdi. Bana Cenab-ı Hak'tanın selamını gönderdi. Ben de ona icabet ettim. İşte rabıta. Rabıtan şiddeti. Ve vefat eden Müslüman öldükten sonra dedi, ne gam dedi. Yine Yemen illerinde Veysel Karani. Rasul Efendim görmediydi. Onu öyle sevdi ki günler arasında nasıl bir muhabbet meydana geldi. Belan rabıtı iki kalbinin bir ceyran hattıdır. Efendimiz Yemen tarafını döndü. Ben dedi Yemen'den gelen nefesi rahmani duyuyorum dedi. Hırkasını gönderdi. Bunu giysin ve ümmetime dua etsin buyurdu. De i̇şte tasavvufi ki Rabıta bu. Tabiat boşluğu kabul etmez. Eğer bu şekilde rabıta ihvan edilirse rabıta başka şeylere döner. Rabıta boş kalmaz. İmam Şah buyurdu sen kendini hak ile meşgul etmezsen batıl seni işgal eder. Ebu mâ bu hacce ve bu ı estere mukunuma sadaken ayet-i kerimesinde i de beraber ol emri daim, daim bir surette beraberliği ifade eder. ayet beraberlik mutlak olarak zikre hem fiil hem de hükmî beraberliği ifade eder. Fiili beraberlik sadıkların meclisinde kalp huzurla fiilen bulunmaktan ibarettir. Hükmi beraberlik ise gıyaplarında onların halleriyle tahvil etmekle onlarla beraber olmak. Sanki olay yanımda gibi. İşte Esabe-i Kiram'da bu oldu. Yani daima her şey Allah Resulü benim yanımda olsaydı ben ne yapardım burada? O şekilde teselli oldu. O şekilde surur buldu. Daima kalbi Resulullah Efendi'de beraber oldu. Rabıta psikolojik bir bağdır. Onun itikatta bir alakası yoktur. İbidet ahrazetleri büyük kalp mal, mülk gibi dünyevi şeylere bağlı olan, bunları düşünen diyor, dalalet olmuyor da diyor. Malı mülkünü diyor, onla sabah akşam düşünen diyor. Kalp bir diyor, hatta olsa bağlamak diyor. Niçin diyor, bir diyor şey olsun diyor. Yanlış olsun diyor. Yani rabıta gönlün bir hak dostuna duyduğu muhabbet daima gönl gönlünün de taze tutulması. Fakat burada bu husus var. Maalesef bu eğer ayna pas tutarsa dedik, o iş orada kopar dedik, arı duru tasavvuf kaybolur dedik. Muhabbetle ifrada kaydettik, mürşidek, kutsiyet, uluhiyet izâfe etmek ise bu büyük bir dâlârdettir, Allah korusun. Rabıtadan, uzaktan, uzaktan, yakından, uzak yakından bunun hiçbir alakası yoktur. Zira İslam'da, Hristiyanlıkta olduğu gibi, ruhbanlık, ruhbanlık gibi şirke kapı alınan ar her şeyi reddeder. Zira tevhid akizinin ortakla tahammülü yoktur. Unutulmamak lazım ki peygamberler her kul aciz ve kusurludur. Hatta peygamberler ve beşer olmakla üzere zelle işlerler. Fakat teyidi ilahiye masır oldukları için tavsiye edilir. Dolayısıyla maneviyat büyüklerini, muhabbet ve hürmet ne kadar gerekliyse onu vücûhetme de şerhûtlara riayet etmek son derece Ölçüyü kaçırmamak lazım. Bilası bu görüyoruz çok mesela gidiyor. Ey Sultan Hazretleri diyor bana şunu ver bunu ver diyor. Ya Emir Sultan Hazretleri bana şöyle böyle olmaz. Ancak onun makamı dolayısıyla onun Cenab-ı Hakk'ın indindeki dolayısıyla Cenab-ı Hakk'tan istersin. Böyle olduğu zaman al bu şirket kaparalım o diyor. Diğer bu zikir. cenab ı Hak buyuruyor, bu hâri ben kuluma benim hakkımdaki zanına göre muâmel ederim. Zan, o beni zikrediğinde ben onunla beraberim, O beni kendi için zikrederse ben de onunla zikrederim. Bir topluluk için beni zikreder, ben de onun topluluk için, daha hayırlı bir topluluk içini zikrederim. Efendimiz muhterif zikirlerdi Mesela Ümmü Hani gelmiştir Efendimiz'e, yaz ben ihtiyarladım, bana oturduğum yerde yapılacak bir ibadet tavsiye eder misin?'' buyurdu. O da efendim buyurdu, yüz defa, yüz defa, subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah de buyurdular. Yani Efendimiz daima seviyeye göre bir zikir talim ederdi. Yine Efendimiz buyuruyor, muhtelif zikir meclisleri olurdu. Efendim buyuru ki Allah Teala'nın bir sınıf meleği var. Onlar yollarda dolaşır. Zikir ehlini ararlar. Allah Teala zikreden bir cemaat bunu birbirine gelin aradığın şey burada diye nida ederler. Bunun melekler hemen gelip zikir ehlini, kanatlarıyla sarar ta semaya kadar onlar kuşuturlar. Bu hadisi. Aptal bir rafa esahiben biri karşıma gel kardeşim gel kardeşim Allah için bir müddet oturup Rabbimize imanımızı tazeleyelim, ta zikredelim derdi. Yine Sermanu Farisi bir zikrediyorduk diyor. Rosuller görünü görleme sustuk diyor. Efendimiz geldi. Ne konuşuyorsunuz? Ben sizin üzerinde inen bir rahmeti gördüm. Bu dizisi ortak olmayı arzu ettim onun için yanınıza geldim buyurdu. Bu, bunun zikirle ilgili Efendimizden ve ashâb-ı Keram'dan çok gelen rivayetler şeyler var. Sadece ben zikirde bu zikir maalesef tam olarak anlaşılmıyor. Zikir yalnız dil dil ile tekrardan ibaret değil. Yani Allah Allah Allah bunu tekrar yalnız bundan ibaret değil zikir. Zikrin kamil manâ tahkuku dildeki ifadenin tefekküre intikal etmesidir. Mesela su içmeye besmeleyle başlarız. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Allah'ın ismini zikrederek başlıyoruz. O su içerken Cenab-ı Hak ne büyük bir lütufta bulunduğunu tefekkür etmeliyiz. N bu nimet nasıl semadan süzerek tertemiz geldi. Hoş tatlı bir su olarak bize ihsan etti. Bunu düşüneceğiz. Yani dileseydik Cenab-ı Hak onu tuzlu yaparız, şükretmeniz gerekmez mi buyuruyor. Yine de ki buyuruyor suyunuz çekilirse söyleyin bakalım size kim bir akarsu getirebilir. Demek ki bir tefekkürle şu suyu içebilmek ve hamdeli bitirebilmek. Yine eğer kimyacıysan, şu suyu besmeye içerken, aş 2 o bir iki hidrojen bir oksijen bir yenici bir yakıcı, bu, bu nasıl bir bütün mahlukata bir güç kuvvet veriyor? Bu serbest olsa ne olur? Kainat yanar ve yakarlar biter. Mevlana diyor ki, bak diyor, güneş diyor nasıl diyor? Bütün bulanık sular, kirli sular, temiz su hepsini tebahür ettiriyor diyor. Sema'da bulut olarak gezdiriyor diyor. Sema'da bir derya geziyor diyor. Orada o temizleniyor diyor. Kirli, mikrobu, o şey hepsi bitiyor diyor. Bir yağmur tekrar akıyor diyor. O yüzden rahmet oluyor diyor. İnsana giriyor diyor, hayvana giriyor, toprağa giriyor diyor, imbat ediyor diyor. Sen diyor, yağmur gibi ol diyor. Bu diyor, bütün nefsen buharlaştır diyor, ruhaniyet kazan diyor, yağmur gibi rahmet ol diyor. Yine şu suyu, eğer bu suyun bir tarihi yazılsa, kaç sefer semaya çıktı, kaç sefer temizledi, kaç sefer insanın, hayvanın bütün vücuduna girdi, tekrar yukarı çıktı, tekrar temizledi, tekrar geldi. Velhâsıl Allah yâ Rabbi diyor, şu suya bakarken bu tefekkür. Fuzuli suya bakarken Resulullah Efendimiz de rabıt haline geliyor. Ha Hâ ki payne desemler ömürlerdir muttasıl başını daştan daşa urup gezer avare diyor. Esas zikir bu. Yani şu kainat ilahi bir azamet tecellisi. ilah kudret akışları, ilahi nakışlar. insan endamı. Cenab-ı Hak bunu kırıntı ilimler veriyor ki şu kainatı donatıyor. Kalp İlahi azamet, ilahi kudret akısı, ilahi nakışlar tefekkür etsin aman yarabbim desin. Cenab-ı Hak unutmasın. Kendine baksın unutmasın. Evladı, yavrusuna baksın unutmasın. Gelen bir bahara baksın, nasıl bir baharda, nasıl bir ilahi bilgisayar hepsi imbat ediyor. Bütün hayvan, insan hepsine sofrada hazırlanıyor. Kışın öyle, sonbaharda öyle, ihbar öyle, her mevsim öyle. Ekvator'daki rızıklar hazırlanıyor. Kutuplardaki rızıklar ayrı hazırlanıyor. Bela Allah deyince daha bir coğrafya bakma tefekkürü artacak. Kimya ve tefekkürü artacak. Her zaman Cenab-ı Kırum bir ilim veriyor ki kulun zikri artsın. Cenab-ıh bu unutmasın. Fakat cenab Hak yine bir ihtar, bir ayet kelime var. Allah'ı unutan Allah'ı kendinden unutturduğu kişilikler gibi olmayın buyuruyor. Bu kadar ilahi azamet karşısında kalp, katranlaşıyor. İlahi azimet unutuyor, görmüyor, düşünmüyor. Niçin dünyaya geldi? Kimin mülkünde yaşıyor? Geliş niye, gidiş gidişle bu akış nereye? Farkında değil. Allah korusun. Kalp mühürleniyor. Bu yeni ben zikre döneceğim bir mutlak zikir var. Bu vekür Rabbi ki bukreten ve asıyla sabah akşam Rabbinin ismini zikret. Bu mutlak zikirdir. Herkes yapması gereken asgari zikirdir bu. Bir de mukayyet zikir var ki bu zikr zamiidir de Cenab-ı Hak buyuruyor de, verdiğim demek misallerin daha şaheseri Ali Imran 191. ayet, onlar ayak dururken otururken yanları üzerine yatarken her vakit Allah azizdir yani hayatın bütün muhtevası Cenab-ı Hak unutmayacak fakat bunu unutmanın neticesi göklerin yerin yanını derinden den tefekkür ederler. Ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmadın derler. Sen supansın derler. Biz cehennem azabından koru derler. İşte bu zikrin hakikisi olmuş oluyor. Yani zikir bu. Lafsın ifadesinin kalbe derinleşmesi ve tefekkür hale gelebilmesi. ilahi azimet tef tefekkür hale gelebilmesi. Bellasıdır Kur'an ayetleri okumakla kalpleri derinleştirmeli. Her ayetten hisse almalı. Kainat tefekkür ve tezekkür ile bakan bir kul da her gördüğüyle Cenab-ı Kudret ve Azamet'i hatırlayıp kalben derleşmesi. Bu şekilde elabizikler tatmin olunup artık kalp öyle bir huzur olacak ki kalpten büyük lezzet meydana gelecek. Bütün çerçöp bilmem dünya her şey, nasıl bir merci altına bir çerçöp koysak o merci güneş huzmeleri toplar, çerçöbü yakar. Kalp de o şekilde olacak. İşte o zaman elabizikler bizik, ela tatmin olunur kulup Kad Cenab-ı Hak'la beraber olmuş olacak. Töbe istifar var. Bu da Efendimiz bile ben 70 kere, 100 kere istifar ediyorum. Günahım vardı Efendimiz. Bir an tarfetül aynı gün göz açıp kapayınca kadar Ya Rabbi'nin nefsimden diyor istifar ederim diyor. Nefsimi yerinden diyor. Yani bir gafletten en ufak bir gafletten. Zaten biraz bir dünyevi şey geldiği ama Erikhna Bilal buyururdu. Ezan oku ruhaniyetimiz artsın buyururdu. Rasulullah Efendimiz çok tövbe istifarı, ayetlerde çok tövbe istifar buyruluyor. Peygamberin tövbe istifarı buyruluyor. Bellasa bir kul daim bir istifar halinde olacaktır. Bunda en güzel zamana seherler olmuş oluyor. Bell müstahfirine bir eshar ve seherler de çok mühim. Seherlerde kalp lezzeti alacak, doyacak kalp. Nasıl beden doyuyor yemekle, kalpli rûhâniyetle doyulacak, gündüze girdiği zaman bütün nefsânî arzulara mukâvmet gösterecek. Gece tekrar, gündüz geceye hazırlanacak bu şekilde, ruhani bir şekilde. Gece de seyre hazırlanacak, güneşin, ayın birbirine vardiya değiştirmeleri gibi devam bir rûhâniyet içinde kul devam edecek. Yani sorular var mı bilmiyorum ama var sorularımı mı dönelim, devam mı edelim? Efendim dünyanın şu anki hali için buyursun. Dünyanın her tarafı karışık durumda. Savaş ölmesi arttı. Bu hal nasıl davranmış? Güzel bir iki şu veya bu tarikata girmek ile azaptan kurtulunur mu? Zira bazı olan kişiler böyle söylüyorlar. Şefati açıklar mısınız? Özellikle bazı mecralar tasavvuf elinin kaderci oldu vurgulanıyor. İnsanın kader kader durumu nedir? Tasavvuf kadir nasıl anlatır? Allah her şeyi iştirken neden kabir ehlinden medet istemeye teşvik eden hocalar var? Onlardan yardım istemek doğru mudur? Şimdi sırayla bir mümkün oldukça bir cevap vermeye çalışalım. Efendim dünyanın şu anki hali için ne buyursunuz? Efendimiz son peygamber. Efendimizin teşrifi 1400 küsür sene evvel peygamber olarak kıyamet alameti. Hatem-i son peygamber, kıyamet alameti. Efendimiz kıyametin ne zaman olacağını bildirmiyor ve bilmiyor. Bildirmiyor belki biliyor yahut bilme bilemiyoruz. Cebrail sorduğu zaman kıyamet ne zaman diyor, soran sorulandan daha, daha fazla bilmiyor buyurdu. Fakat alametleri bildirdi. Efendim birkaç her cuma çıkıyordu. Yarın her cumaş nedir diyorlar? E kişinin kişiyi nasıl kimin niçin nasıl öldüğünü bilmenin bilmemesi. Bunu görürse İslam dünyası Müslüman birbirini öldürüyor, bir her cümert. Bir Haçlı seferi vardı eskiden, Haçlı orduları hazırladı, İslam orduları hazırladı. Şimdi öyle değil. Şimdi Haçlı, Müslüman'ı Müslüman vurdurmakla devam ediyor, bir her cümert. ahlaksızlık Ahlâksızlık buyuruyor Efendimiz, had safhadı bugün. nikah azaldı, birlikte yaşamalar başladı. Binalar, gösteriş vesaire buyuruyor, o da had safhada. Demek ki Cenab-ı Hak bir takım alametler bildi. Bu delinim toparlanmak. Cenab-ı Hak zaman zaman sel felaketleri veriyor. Kul uyanacak. Kuraklık veriyor, kul uyanacak. Normal yağmur yağıyor, kul teşekkür edecek, şükredecek. Süşeamiler veriyor Cenab-ı Hak. İlahi kudri, ilahi azameti acizini görecek. Bugün bir virüs çıktı. Virüs nedir? Ufacık bir hayvan, yok kadar bir hayvan. Yani Cenab-ı ilah azametini görüyor. Bir bir bir virüs koca bir pehlivanı yere seriyor. Nasıl Cenab-ı bir, bir Ebre ordusunu, bir Ebabil'le kahretti. Bir nemru, bir sinekle kahretti. Demek ki dünya bugün bir zulmün içine girdi. Bir zulüm sergileniyor ahlaksızlık sergileniyor. Bir At kavmi, Semut kavmi sergileniyor. Bir Lut kavmi sergileniyor. Bir ticareatte şaşırmış bir Şuaibe Cim kalbi sergileniyor. Velhasıl demek ki ilahi bir ikaz, bir takım şeylerin bir bunlar ayak sesleri işte bütün iktisadiyat çöküyor. Çin büyük bir kuvvetle bitti. Birçok devletler bitti. Uçak seferleri, birçok şirketler zarar etmeye başladı ki bu ilkazları duymak lazım. Ceren bahse şey periyoda bağlıyor. Mesela güneşin doğup batmasının periyoda bağlı. Kimse demez ki iki tane takvim dönü ayla güneş bir takdim tehir yok. Havanın 21 oksijenli, 77 azotu işte değişme kimse bir ateist biri bir deist bile demiyor ki ben bir oksijen tüpüyle geziyim de yarın belki oksijen düşerse o tüpü kullanırım demiyor. En yeni bir uçakta bile kabin düşerse, oksijen düşerse maske gelecek buyruluyor. Fakat hiçbir yeryüzünde hiç kimse 71 77 e, azotla 21 oksijen değişini e, bir ilahi iradeye, bir itimat halinde. Fakat gel gelelim diğer taraftan büyük bir isyan var. Cenabı Hak azmeti her şeyde. Bir taraftan deizm gelir, bir taraftan feminizm gelir, bir taraftan türlü türlü şeyler pragmatist, oportunist Hodiyan bir toplumlar meydana geldi, zayıfları köle etmek bir bir şey haline geldi, vicdanlar bitti, kurudu. Demek ki bu şeylerden ders almak lazım. Yarın yine kıyamet alemi bir de yucuş mevcut çıkacak. Bana onu atarlar, bu virüsün çıkma sanki bir yucuş mevcut gibi, onlar birden bir çoğalacak yucuş mevcutlar. Bütün her tarafı kaplayacaklar. Bugün de bütün herkes de korku, benim diyenlerde korku. Herkese bir endişe esasında müminin için ilahi bir rahmet. Cenab-ı Hakk'ın azametine düşünecek. Uvacık bir hayvanla Cenab-ı Hakk nasıl bir dünyayı bir bir perişan hale getiriyor. burada ilahi azameti seyredecek. Aman yara Rabbi diyecek. İstifharını artacak mümin. Tefekkürünü derinleştirecek. Azmini görecek. Belhası bunlar bir ilahi bir azamet. Diyecek. Diğer bir hadis-i şerif daha var. O da çok ibretli. O da tabinde oldu. Tabinden bir diğerine dedi ki Mekke Mükerri, bak dedi, bu kabe yıkılacak dedi. Aa dedi, nasıl yıkılır dedi. Kim dedi? Müslümanlar yıkacak dedi. Dışarı şey zamanda hacca zalme oldu. Delikler açılacak Mekkede dedi. Şu dağlar kadar binalar yapılacak dedi. Dedi bugün tüneller açıldı, dağlar kaldığı binalar yapılıyor. Buna alamet değil de nedir? Bak bu, bu ne kadar zaman var, meşûl. On sene mi, beş yüz sene mi? Bunları bir mü'min, bu olan bir azze, bir ikaz ilahi olarak görecek ve kendini değerleri toparlayacak, istifanı artacak, kulluğunu ziyade eleştirecek. Geleyim diğer bir soruya. Özellikle bazı meclisler tasavvuf ehlinin kaderci olduğu vurgulanıyor. İnsanın kader karşısında durumu nedir, tasavvuf kaderi nasıl bir Faali mutlak mutakcena baktım, bu külli iradesin iraden yok olur. Fakat senin cennet külli iradini cüzî bir irade vermiştir. Bu cüzî irade içinde sen esbabı tevessüreceksin. Ondan sonraki tevkül ve teslimiyettir. Cenab-ı Enfaz söresinde beş tane şart bildiyor bu kâmiyyen bir بَجِرَتْ قُلُوبِمْ Allah adını zikirli, Allah adını zaman yürekleri titrer. İkincisi Allah ayetleri okudu, imanları artar. Üçüncüsü tevekkül ederler, teslim ederler, değişen şartlar altında. Bugün virüs çıktı, ne yapacaksın? Tedbir alıp tevekkül edeceksin. Tedbirini alacaksın ama. Bu tedbir almak, arkada ne yapacaksın? Cenâb-ı tevekkül ve teslim olacaksın, iltica edeceksin Cenâb-ı İmam-ı şeyi budur. Tasavvufta da budur. Bazı kimseler şehrinin çok fazla yüceltir. Neredes peygamber olak gören bir bu konudaki fikriniz nedir? Herkes acizdir. Burada maalesef daha ben gelecektim bak, baktın şey çoğunu gelemedin. Kul daima bir aziyet içinde olacak. Bir daima bir kul makam, mevki vesaire bunların şöhretinden kaçacak. Hatta evliya Keramet göstermekten biri çekinirler çünkü iltifatlar olacak. Yani zorunlu bir şok tesis yapmak için Allah'ın verdiği bir keramet olurdu. Bundan bile İvra Allah çekinirdi. Cenab-ı Hak Furkan Suresi'nde İbadur Rahman yerine mütevazi olarak dolaşırlar buyuruyor. Cayla satan selama derler geçerler buyuruyor. Onun için bir Müminin tabiata aslı bir bir kişiktir. İşte Aziz Mahmudü Dahi Hazretleri bir zirveyken ciğer sattırıldı. Hadi Bağdadî Hazretlerine tuvalet temizletildi. Ne bu enaniyet gidecek, ben gidecek. Çünkü güneşin güneşinin güneşi deniyordu kendisine. Evliyalarım, şey baktın ilk İlk insanın en faca şey enaniyettir. Tasavvuf en çok karşı olduğu enaniyettir. Burada ne diyor? Şeyh diyor. Şeyh de Allah'ın aciz bir kuludur. Şeyhin de istikbali diye bir şey yoktur. O da Allah'a iltica edecek. Cenabı bağlum bir bavurayı bildiriyor ayette. Nasıl bir nefsine temayül etti, bir kat gibi şaşkınlaştığını bildirecek Cenabı Hak. Karun Tevrat'ı en tefsir eden biriydi. Salih bir kuldu. Fakat bir efsane geldi, bir dünya muhabbeti geldi, alt üst oldu. O benim dedi, ben kazandım dedi, servetiyle beraber yerin dibine gömüldü. Cenab yakın gelene kadar, ölüm gelene kadar buluyor. Doktor olursun, mühendis olusun, mimar olursun, bu hayat boyu bu, bu Apollisiniz devam eder. Fakat manevi yol devam etmez. Daima bir mü'min, muhateralı bir yol üzerindedir. O yüzden Cenab-ı Hakk'a daima bir iltica halinde olacak. Aman Yâ Bir misal daha vereyim. Osman bin Mâz vardı radıyallâhu anh, bir kadın ona, demek ki çok onun faziletini hayrandı, vefat etti. Osman bin Mâz, sana ne budur, sen cennettesin dedi. Efendim, nereden biliyorsun dedi? Nereden biliyorsun dedi? Ben bile dedi, başımda neler geçecek bilmiyorum dedi. Ben senin de olsaydım, o cennettiktir demezdim. İnşallah Rabbim onu affeder, cennetliklerdir derdi buyuruyor. Velhasıl hiç kimsenin peygamberler peygamberlerin dış e, e, aşerimi beşere efendimiz her onun dışında kimsenin garantisi yok. Onun için mü'min ilçe. Hadi Bağdat'ta Hazretler zirve. Bir talebesini yaptı, mektup Şöyle diyor. Aman diyor yavrum ne olursun diyor bana dua et diyor. Son nefesim için dua et diyor. Cenâb-ı ve en tüm ancak müslüman olarak ölünce sakın başka türlü vefat etmeyin buyuruyor. Aman diyor, ne olsun yavrum benim için son nefes etkilerini dua et buyuruyor. Hiçbir şeyime, hiçbir ameleye güvenmiyorum diyor. Rabbimin rahmetine güvenerek, rahmetine sığınarak gidiyorum diyor. Bunun için hâlid bunu halk güneşlerin güneşi diyordu. Onun için esasında Şeyh mi, bu Şeyh'de en başta bu Aziz Şeyh'de olacak. Bu, i̇şte Azım Ahmet Ali görüyoruz, halde Bağdat diye görüyoruz, Yunus Emre'yi görüyoruz, divan okuyoruz. O da tapto kemre onu eşikte bekletti, başına eşyaya koyu eşikte bekledi. Yani bu enayiyet gidecek, kin gidecek, şey, affedersen şey gidecek, kibir gidecek. O olmadan olmaz. Bellasıl bu şehrin çok fazla bu cahalletendir. Bu var, Afrika'da var bu doğru. Hatta bir arkadaşımız Senegal'e gitti. Baktı şeyhin ismini şey yazmış, arabanın üzerine yapmış, kayının üzerine yazmış. Niye yazıyorsun demiş? Ya o, o, o demiş bizi korur demiş. ondan onun ismini yazıyoruz demiş. Bu batıldır. Hatta şirktir bu. Eğer bu cahilane yapılmış Allah affeder inşallah. Maalesef. Bu o yol titiz yoldur. Çok. Ta Tevhîd akidesinin ortaklığa tahammülü yoktur. Şu veya bu tarikatı girmek ile azaptan kurtulumu zira bazıları böyle söyler demek ki. Şefaat, Allah dilediğine şefaat verir. Şuna şefaat verecek diye bir kayıt yok. Hatta ilk zaman Âdem aleyhisselâm intikal intikal, en sonra Efendimiz'e kadar gelecek şefaat. Tabi orada Efendimiz'in ayrı bir zikirle ayrı bir hamdla şefaatle buyurulacak. Tabi bunlara kimlere şefaat edecek? Ne kadar şefaat, önce bilemiyoruz. Fakat cehennemlikler bile gelen rivayette Resulullah Efendimiz ile cehennemden çıkacak müminler. Cenab-ı Hak dilediğine o şefaat izni veriyor. Hiç kimsenin kimse ben şunu şefaat edeyim, ben şunun arkasına yapışırım filan o beni şefaat eder. Bu batıldır. Böyle bir şey yok. Allah her şeyi iştirken neden kabir elinden bedet istemi teşvikine bu cevabı kabir ne ister? Sadece onun makamına olan hürmeten Cenab-ı ondan istenmez, ondan işte şey olur, şirk olur. Gittin Ey Sultan Hazretleri bana şunu ver, bunu ver, bu şirk olur. Onun makamı dolayısıyla onun onun vesilesiyle Cenab-ı Hak'tan istersin. Ulama bunun cevaz vermiştir. Onun vesilesiyle Cenab-ı istemek, onun makamı da Allah Cenab-ı yanında onun şeyi dolaşıyor, makamı Dolayısıyla İrfan yolunda zikir nasıl manevi zevfane gelir? Bu tabi bu tatmakla demin bildirdiğimiz gibi bu dördüncü fasıl, sadırdan sadıra geçecek. Bunu izahı da zor. Demek bu öyle bir şey oluyor ki zikir bir lezzet haline geliyor ki elabizler tatmin olup burada bütün lezzetler bitiyor. İşte sabikiramda bu lezzetler bitti. Derece derece bitti. Demek ki lezzetler tamamen dünyevi lezzetler bitiyor, uhrevi lezzetler başlıyor. Bir doyumsuz bir doymamak meydana geliyor. Normal bir gıdayla şey bir gıdayla doyarsın. Mal derdin çok mal doyar. Şunu ise mahkam mevkü doyarsan. Bak burada bir doyumsuzluk meydana geliyor ucu açık. Büyük bir lezzet meydana geliyor. Tabi biz bunu ancak bilmiyorum ya, yaşandıkça olur. Bu irfan, marifetullah yolu bu. Lya budun Allah kulluğuna, lya rufun Cenab-ı Hak tanıyanmak. Yani mesela bir iki misal vereyim burada. Bir bir bismillah misal vereyim. Daha evvel bir misal verim daha belden. Efendimiz ashâb-ı kiramla tebessüm halinde gidiyorlardı ravzada. Ravzanın tam böyle kiblönü bir tükürük gördü. Efendimiz siması değişiverdi. değişi verdi. Hemen sahibi onu kapattı. Ondan sonra Efendimizin siyması yerine geldi. Beyzü Bistami ailesi bir gün insan arasında biri diye bir isim yapmıştı. Onu gidin bu zatı bir göreyim de feyz alayım dedi. O zatın yanına gitti, baktı o zatı takip etti. O zat giderken yeri tükürdü şöyle. Hemen bir şey olman geriye döndü. Eğer bu dedi saliz zat olsaydı, sünnetsin dikkat ederdi, yeri tükürmezdi dedi. Bu zat rastı öğretti edeplerine bir riayet haline değil, bu insana güvenilmez dedi. Zaten sabi de bir dede bir ravi bir hadis çerip alma gittiğimiz zaman on ilk defa bir namaz kılmasına bakardık dede. Uşumu kılıyor yoksa şey savar gibi mecbur savar gibi mi kılıyor? Yine atını kandıran bir şey, torbutul kandıran çeken bir ravi'nin hadis sormadan geri döndü. İmam Rabbaye Hazretleri, bir defa Gafre düşerek, abdesine sağ ayağımla girdim. Malum solla giril, sağla çıkılır. Sünneti uymayan bu davun sebili o gün birçok manevi halden mahrum kaldım buyuruyor. Yine İmam Rabbaye Naze terbesine bizim baten birkaç karanfil getir dedim diyor. O diyor altı tane karanfil getirdi diyor. Bu günün gündem masum biri daha şöyle buyurdu: Bizim talebeler hala Peygamber Allah tektir, Teki sever. Bu arada ise. Hadi dikkat etmiyorlar. Hani bunu dikkat etmenin müstahaptır. İnsanlar müstahbu ne zannediyorlar? Müstahap Cenab-ı sevdiği şeydir. Allah Taala sevdiği bir amelin karşılığında bütün dünya ve ahiret verilse yine de hiçbir şey verilmemiş demektir. Biz müstahbu o kadar riayet ederiz ki yüzümüzü karken biri suyu önce sağ tarafından getiririz, zira işlere sağdan başlamakta müstahaptır velhas o kadar çok incelikler var ki elimiz İmam-ı Rabbani buyuruyor ki şunu iyi biliyor: ki kalp Allah'ın komşusudur diyor. Kalp Allah'ın komşusudur diyor. Onun mukaddes zatına kalpten daha yakın bir şey yok. O halde ister mümin olsun, ister günahkar olsun kalbi eziyet etmekten sakının diyor devam ediyor. İşte bu nedir? Nefsi itminana çıkmış. İtminana itminana çıkış bir nefis bu. Cenab-ı Hak huzur bulmuş. Allah ne imkanlar herkesi cennet baktığı yolunda seferber etmiş. Hayatın metçesiyle iniş çıkışları karşısında değişmemiş. Radya Allah'tan razı olmuş. Musibetler gelmiş Allah'tan razı olmuş. İmkanlar gelmiş şımarmamış, taşmamış. Onun bu halikarı merdi da ondan razı olup cennetime girmiş. İşte bu nedir? İtminem bu. İrfan bu. Bu çok misal var bunu irfan ait. Yine bir Yavuz Sultan Selimden misal vereyim. Yavuz Sultan Selim derbis mehterli, zahid mizaclı bir Osmanlı padişahıydı. Büyük zaferler neticesinde Mısır sevini ardından İstanbul dönüşünde gündüz vakti Çamlıca'ya vass olmuş İstanbul çamlıca tepesine. İstanbul ağın kendisi büyük bir tezahür yapacağını haber aldığında derin bir nefis masip bulundu. Ardından lâlâsı Hasan Hasan dedi, hava kararsın, herkes evine dönsün, sokaklar boşalsın, ben ondan sonra İstanbul'a gireyim. Fânilerin alkışları, zafer takları ve iltifatları beni mağlûp edip yeri sermesin dedi. Yani akşam olup her yer karanlığına gömüldükten sonra gizlice, alâhîsî bir şekilde şehre girdi. Zira o ihtişam ve saltanatının nefsi düşürebileceği tuz tuzaklara karşı uyanık bir sultan idi. Bir velinin kutsi nefesiyle irşad olunmanın dünya satından daha kıymetli olduğunu ifade eden şu beyte o zaman ifade etti. padişahı alem olmak bir kuru kavgaymış, bir veliye bende olmak cümleden alaymış. İşte bu nedir? Nefsi itminan bu mutmainin İrfan bu. Baktığımız zaman o Sina çölünde bir aslan. O Mısır'da vak önü istiyor. Sanki de başı önünde eğilmiş diyor. Bir diyor, Kamil bir mü'min diyor. İstanbul'a geldiği zaman diyor, sanki diyor, nefsinden korkan, nefsini canavar gören bir mü'min diyor. Burada bir hizmet var, o kaldı maalesef. Tabi bu hizmet en mühimi, bütün Allah dostu hizmette. Bahâddin Nakşibend Hazretleri diyor, ''Ben en yüksek bir hizmette aldım.'' buyuruyor. Hizmet tezkiye ediyor. Hasta insanlara bakmakla tezkiye oluyor. Çünkü mü'min, mü'min zimmetli mimiminden mesul. Onu yedi sene hasta insanlara bakıyor. Cerrah da hayvanlara bakıyor. Çünkü Halık'ın nazarı mahlukada bakış tarzı lazım. Yoldaki çöpleri eziyet verici şeyleri çukurları kaldırıyor. Çünkü hayrun nâs men yenfun nâs. Hizmeti ait evli Allah'tan efendimizle başlar. E sabir-i hakeza. Ondan sonra evli Allah'ta bunun hizmet manevi derecede yani zikrin tesini görmek istiyorsak, hizmetimize bakacağız. Rabıtanın tesini görmek istiyorsak, Efendimiz'e ne kadar yakınım, hizmetimize bakacağız. Bir seherlerdeki olan duygularımızı bir görmek istersek, o duyguları bizi ne kadar hizmete götürüyor. Velhâsıl mü'min bir hizmet insanı olacak. O hizmet, onu cenab ı yaklaştıracak. Efendim vakit de biraz uzadı. Bitirelim sohbetimizi. Bilhassa gençler ağırlıkta, beyefendi hanım kızlar ağırlıkta. Velhasıl şunla bitirelim. Her medeniyet kendi insan tipini inşa eder. Bizim medeniyetimiz İslam medeniyetidir. Ecdadımız Osmanlı İslam'ın nezaket, zarafetle yaşadığı muhteşem bir bir medeniyet inşa etti. Tarihte 620 sene gelen bir medeniyet yok. Kur'an-ı Kerimle başladı. Kuran kendini e edeble saygıyla hürmetle başladı. Edibali Hazretleri Mesih Sirenin temviriyle teskisiyle halk inşa edildi. Kaplar bir dergah hane geldi. Dergahlar bir rahbilete merkezi oldu. Kapları bir dergah hane geldi. Vakıflar bir A gibi toplumu ördü. Vellası bu medeniyette ne oldu? Yaradandan ötürü yaratılanlara merhamet oldu. Şalikin şefkatle mahlukada bakış tarzı oldu. Bu toplum bir ağ gibi ördü. İşte bizim medeniyetimiz gönüllerini bir rahmet dergâhına giden Anadolu dervişinin merhametidir. Anadolu dervişinin medeniyetidir. Ne mutlu örnek bir Müslüman şahsiyet ve karakterize ederek İslam'ın istikbaline hayırlı hizmetlere muvaffak olan beyefendiler ve hanımefendiler inşallah. Duanızın kabulü niyazıyla Allahu Teala Fatiha.
0: Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca 6 Mart 2020 tarihinde Bursa Fethiye Kültür Merkezi'nde yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.